0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados.
1: Olá pessoal, vamos começar um pizza de dados muito especial de aniversário de um ano. Aqui quem tá falando não é a Letícia, ou talvez seja a Letícia um pouco gripada, já já eu revelo, mas vai ser um episódio muito especial, muito bacana. Aqui quem tá falando é o Tony ou Pedro, ou Tony Pedro, do Serenata de Amor. Eu tô muito feliz de estar aqui com eles e por ser um, um episódio de aniversário de um ano, eu decidi que a gente vai fazer um rodízio de pizza hoje. Na verdade, eles que vão entrar na roda e quem vai comandar esse programa. Desde agora sou eu. Bem-vindo, pessoal! Oi, eu sou a
2: Letícia. Oi, eu sou o Gustavo.
1: Oi, eu sou a Jéssica. Mas antes da gente começar, vão rolar uns recadinhos aí, acho que com a Letícia de verdade.
0: E aí, pessoal? Hoje eu tô na geladeira, não tô sendo host do episódio, mas eu tô aqui pra dar os recadinhos do mês. O primeiro recado, que é uma comemoração muito grande, é que estamos no Spotify. Então, se você gosta do Spotify, só procura lá Pizza de Dados, que a gente tá lá até nosso último episódio, o Afropizza, que foi uma pizza deliciosa de fazer. Só então, conferir a gente lá, segue a gente também lá, beleza? A gente tem a revista do Pizza agora, no Medium. O primeiro texto foi lançado esse mês, por, feito por mim. Foi uma opinião sobre o Nano degree que eu fiz. Então, confere lá. É medium.com.br pizza de dados. E outra coisa vocês devem ter visto, alguns de vocês devem ter visto alguns problemas que a gente passou com o nosso site e com o nosso feed né, nos agregadores. Mas a gente teve alguns probleminhas técnicos. Foi bem chatinho de resolver. Mas é porque a gente está passando por uma mudança, uma estruturação. E agora os nossos episódios estão em outra, em outra plataforma então a gente passou por algumas mudanças mas agora está tudo certo também falar que a Débora a Débora de Recife, né? Débora Costa falou para mim que ela tem uma ela faz parte de uma iniciativa chamada Women in Data Science que é para fazer cursos aqui no Brasil então se você tiver interesse eu vou deixar o contato dela aqui e aí você fala com ela, porque tem bastante coisa legal, vai ter uma conferência no que vem então se você é mulher e trabalha com Data Science não pode deixar de perder isso e por último, agradecer aos nossos grandes parceiros, o Data Bootcamp como sempre, né, participando aí sempre do Pizza de Dados, em janeiro o Data Bootcamp vai fazer um curso em São Paulo, chamado Inteligência Artificial na Prática, vai acontecer nos dias 6, 12, 13 19 e 20 de janeiro tá, então se você tiver interesse é só entrar no site databootcamp.br e você vai ter a oportunidade de ter aula com a nossa grande pizzaiola Jéssica Temporal, então não pode perder esse curso, tá bom? Mais uma vez um grande obrigado ao Data Bootcamp por ser sempre nosso parceiro, agora voltando para o episódio
1: então, pessoal, que coisa boa. Eu tava pensando aqui, eu fiquei pensando. Primeiro, que eu já fui a alguns podcasts como convidado, né? Por conta do trabalho e de outras coisas. Mas é a primeira vez que eu sou host de um podcast. E o que é mais sinistro de tudo, mais cretino, é que eu estou sendo host de um podcast que não é meu. O que eu tô achando uma experiência. <risos> É, tipo, eu sou, eu tô sendo, não, não dá nem pra botar no LinkedIn essa experiência, né? Dá sim, fica à vontade. Eu, eu vou colocar como co-host de um podcast que não é meu. Farei o possível, mas vamos, vamos começar esse papo. Eu tava pensando, geralmente em aniversário as pessoas vão pra rodízio de pizza, né? Então É, é
0: uma tradição muito de adolescente, né? Eu ia muito na minha adolescência. Ah, não, desculpa.
1: Desculpa. Temos uma adulta aqui. A pessoa,
2: pessoa <risos> cresceu demais pra rodízio de pizza, desculpa aí, no aniversário. Não,
0: depois de adulta Eu a falava. gente começa a se preocupar com a cintura, né? Aí fica complicado. Nossa, Mas com vale salientar tá?
3: que o aniversário da Letícia esse ano foi numa pizzaria. É verdade. É verdade.
1: <risos> <risos> a pessoa tá preocupada. Vamos mudar a salada de dados, não sei. <risos> Eu demorei pra entender. <risos> Esse é o primeiro dos muitos trocadilhos que eu farei nesse momento, nesse podcast especial de aniversário, porque na verdade eu fui é, convidado para isso, né para fazer apenas trocadilhos e piadinhas de mau gosto. Mas uma coisa é, que eu queria saber de vocês e até Letícia, senhorita Massa Fina, Ai, meu Deus. Eu, eu não sei se eu perdi em algum momento, mas qual a pizza favorita de vocês?
0: Nossa, eu acho que a gente nunca falou, apesar de que a gente já deu vários indicativos, né? Bom, a minha pizza favorita é de peperoni.
2: Pronto falei. Cara, o comédia é que, tipo assim, a gente sabia, com certeza você ia perguntar isso, véio, e aí a gente não pensou.
0: É verdade! Não, não,
2: não. Eu devia saber, sabe?
0: Mas eu vou falar, eu gosto muito de pepperoni, mas uma das minhas favoritas que eu comia muito lá em Ribeirão é escarola com bacon. Maravilhosa, ó!
2: Já, já que pode falar duas, obviamente a pizza favorita do pizza de dados é pizza de pepperoni, né, velho? Mas se eu pudesse colocar, assim, não diria minha favorita, mas, assim, um pedacinho, um pedacinho guardado do meu coração sempre tá ali pra dialite. O pessoal fala mal da dialite. O eu já comi umas dialites muito boas. A pessoa fala, ah, é muito salgado. Mas é por isso que é bom. É por isso que é gostoso.
1: Que é salgadíssimo. Delícia. É que vocês. Me deu uma dor no rim <risos> só de pensar nisso. Não tem sentido nenhum. É, a, desculpa, tá? Não sei se podia julgar a pizza. <risos> de cara. Não, não. A gente já julgou muito. Se alguém se pode julgar, julgado, sou eu que eu sempre julgo. Véio. Eu sempre julgo. É verdade. Pizza dialite, é pizza dialítica... Enfim, acho que eu nunca ouvi ninguém falar disso tipo é, Parabéns Parabéns, você ganhou o prêmio É gosto mais escroto Mas, Jéssica Temporal Eu gostaria muito que você me contasse Qual é a sua pizza favorita
3: Então, a minha pizza favorita é de pepperoni Porque qualquer lugar que eu vá Eu vou preferir a de pepperoni Mas tem uma única pizza de quatro queijos Numa certa pizzaria aqui em São Paulo Que é especial Ela é perfeita assim E que se ela estivesse em todo lugar Seria essa, entendeu? Mas geralmente a favorita é Peperoni mesmo. Nossa,
1: vocês são tão iguaizinhos, né? Pô, não, muito padrãozinho.
2: É, não é padrãozinho, é porque quando é gostoso, é gostoso, né? Alinhamento. Alinhamento. É, great Minds, finca like, né? É, Tradução. É, é,
1: como é que é? Grandes mentes pensam parecido. Gente inteligente Todo anda bem. junto, no recreio.
2: <risos> Pessoal,
1: eu vou tentar conduzir de uma forma solta, mas uma coisa que eu preciso saber de vocês é de onde saiu. O pizza de dados, como é que começou isso? Tipo, por que vocês estavam comendo uma pizza? De onde saiu o pizza de dados?
0: Bom, o pizza tem uma história engraçada, porque, na verdade, a ideia foi que eu conheci... Eu, o Gustavo e a Jéssica, a gente estava conversando bastante a partir da Python Brasil de Minas Gerais, que foi ano passado, e éramos três pessoas que gostavam muito. De ciência de dados, né? Que gostavam muito do quê? De, de, de pizza. De, de pizza. Não, na verdade, não. A gente nem nunca falou de pizza. Mas, o que que acontece? A gente decidiu criar o podcast e tal, e a gente tava, tinha que decidir um nome. Beleza. Nessa época, eu tinha criado um repositório no meu GitHub, que era pra colocar links de materiais que, que ajudassem as pessoas a, a aprender ciência de dados. E aí, eu queria comprar um domínio que redirecionasse para o meu GitHub, porque fica muito mais fácil para você falar ah, acessa o datascience.alguma coisa e ele redireciona para o meu GitHub com todos os links, tudo. Bom, eu entrei lá na internet, fui procurar um, um domínio e o datascience.xyz ou .com ou .org está tudo dominado, né? E eu não tinha dinheiro para pagar uma fortuna. Mas tinha um domínio que estava vazio, que era datascience.pizza. Existe um domínio.pizza. E aí eu falei, cara, eu vou comprar esse domínio. E aí todo mundo, tá, mas por quê? Ah, porque sim, porque quem não gosta de pizza? Todo mundo vai lembrar, vai achar estranho, vai lembrar porque é estranho. E aí eu comprei o domínio e ficou o data science.pizza. Que hoje não é mais esse domínio porque ele no segundo ano começou a custar muitos dinheiros e eu não tinha, e eu abandonei ele. Mas o repositório ficou chamado como data science.pizza, todo mundo conheceu, e aí a Jéssica... Teve a ideia de fazer, já que a gente ia fazer um podcast sobre Data Science em português, por que não pegar o Data Science Pizza e traduzir para uma pizza de dados? Foi assim que surgiu o nome Pizza de Dados.
1: Olha aí, rapaz, eu achei que vocês fossem sentar numa pizzaria comendo, e aí aconteceu alguma coisa ali. Não, não imaginei que fosse o acaso de um domínio sobre vocês chamarem pizza. E existe um domínio ponto pizza?
0: Existe, existe. Só que tipo no primeiro ano eu devo ter pago, sei lá, 5 dólares, no segundo ano ele começou a custar 50 ou 60 dólares.
1: Eu falei, Ai, acho que não, né? Acho que eu não tenho esse dinheiro todo. É a lógica do tráfico de drogas, né? Que é a lógica da pizza. A gente dá o primeiro pedaço e... <risos> <risos>
0: Mas é só para dizer, o data virou o de Então, se você acessar guia.pizza ele vai para aquele repositório e você tem acesso a tudo. Nada morreu, porque o
2: link morreu. Pedro, você está querendo uma história um pouquinho mais pitoresca aí? Vou, vou te falar a história verdadeira. A ah, comunica, muito a gente não vai contar conta para que... ninguém a história verdadeira.
1: Aquela que vai estar na, na biografia não autorizada da... Não
2: autorizada, exatamente. Na autorizada não vai estar isso não, porque... Que não vou, essa vai estar não, não autorizada. Que é a melhor. E aí, a história verdadeira que a gente prometeu que a gente não ia contar pra ninguém. A gente combinou que essa a história que, essa história que ela tinha que te conta, Tanto que ela que conta, que ela que inventou a história. Que é Ai, Gustavo, não é verdade?
1: Não... Mas,
2: mas, Ai, meu a história Deus. A história verdadeira, velho, é assim: teve um dia estávamos nós três numa pizzaria jogando RPG. E aí, uma coisa levou a outra. E aí, os dados caíram na pizza. E a gente ficou, tipo assim, velho, o que é isso aqui? E a gente tirou uma foto que serviu de base para a imagem do pizza. A imagem do pizza é renderizada a partir dessa foto, sacou? E aí, tipo, a gente foi e, e viu isso. E aí Detalhe. surgiu...
3: Detalhe que essa, essa foto tá guardada sete chaves, entendeu? Todas as cópias foram apagadas da cloud e, e a gente teve um momento assim, que a gente falou assim, vamos fazer YouTube, né? Virar YouTuber. Aí a gente falou, quer dizer, Gustavo soltou essa, né? Vamos virar YouTuber. Aí a Letícia, de jeito nenhum eu falei assim, não, obrigada. E aí a gente falou assim, então vamos ficar com o podcast mesmo, que dá certo, funciona, ninguém precisa ficar vendo nossa cara, tá tudo bem. Só 5% dessa história é verdadeira. As pessoas vão escolher a versão que elas preferem, tá certo?
2: Não deixe de ligar pra gente dando a sua opinião. Você decide.
1: Mas, assim, eu, eu não sei, mas eu tendo a acreditar mais na história que tem RPG. Claro, óbvio, por motivos sóbidos. Que, que, que joga RPG, velho. Exatamente, eu acho, que é uma, eu acho que é uma história mais plausível, mas aí vocês, vocês decidiram fazer um podcast para ajudar e, e, e vocês queriam trocar ideia com as pessoas e decidiram um podcast porque, simplesmente porque as meninas não quiseram ir para o YouTube.
2: Não, porque Letícia... Não queria se arrumar, velho Tá aparecendo o vídeo Aí ela falou, obrigada. não quero tomar banho pra participar do negócio Eu quero participar suja Chega Não sou a suja, obrigada a, suar, a me a maquiar
0: cabelo. Pra ficar bonitinha pro YouTube depo... Ou então pra não me maquiar E as pessoas falam, meu Deus, que olheiras Sabe, tipo, não Cara, tem que ser que nem a gente mano Imaginar Eu sei, a mas não, ia, não, não prefiro não, sabe? Eu gosto muito do formato podcast. Mas peraí, é, antes de mais nada, não foi pensado que a gente ia fazer o, nesse formato de conversar com pessoas. A gente falou, vamos nos reunir, vamos gravar um protótipo de podcast e vamos ver qual é. No segundo episódio é que a gente pensou pô, a gente podia chamar alguém pra ficar mais interessante porque a gente não vai ter assunto pra falar pra sempre. Mas esse formato foi surgindo naturalmente, assim. Não teve nada, tipo, ah, vamos fazer isso e vamos chamar pessoas. Não, não, não.
3: Tanto é que o piloto do pizza, tipo, é cruzão. Não tem música de entrada, não tem efeito especial. Mal a gente cortou coisas do, do episódio.
0: Gente, fui eu que editei e demorou, tipo, cinco horas editando o episódio. é tem muito trabalho. E o episódio tem, tipo, meia hora. <risos>
3: E assim, foi naquela base... Porque a gente fazia muito isso, a gente trocava muita ideia sobre coisas que a gente sabia de Data Science ou coisas que a gente estava estudando de Data Science. A gente falou assim, pô, a gente compartilha muita coisa interessante aqui entre a gente. Isso não poderia ficar só entre a gente. Seria legal se isso estivesse para fora também. Como é que a gente compartilha isso com o resto do mundo de uma forma legal e que, tipo, seja mais acessível para o resto da galera também? E aí a gente conversando, acabou surgindo essa ideia aí.
2: Quer dizer que o primeiro episódio tava meio cru?
1: Nossa! <risos> Exatamente, que coisa incrível! O slogan de vocês deveria ser: se a pessoa ficar procurando e tal, deveria ser açúcar. <risos> ah. Meu Deus! Mas ó, vocês. vocês eu, eu, eu sou um fã do Pizza de Dados. Inclusive, eu queria fazer aqui já a minha denúncia e a minha queixa, porque eu sou fã do Pizza de Dados. Conheço todas as pessoas do Pizza de Dados Já estive com todas as pessoas do Pizza de Dados Em eventos, em tudo que se possa pensar Pareando, e o que for E eu não tenho um mísero adesivo
0: do Pizza Nossa, que falha
1: Culpa de quem? A, A culpa é foi minha
0: Eu prometi pra ele e eu esqueci de é. levar o adesivo pra Brasília Desculpa Mas,
1: e aí, vocês Eu não tenho culpa, porque vocês começaram Os podcasts de vocês, né Claro, o primeiro Hello World Tinha que ser isso mas depois pizza de aprendizado, sabor da casa, então eu achei que vocês fossem manter sempre é, os trocadilhos, ainda bem que não, que vocês não mantiveram os trocadilhos e depois fizeram, ter, né? teve serenata de amor e tal, tiveram alguns outros, mas aí vocês deixaram botes políticos, deixaram botes políticos inclusive é um dos meus episódios favoritos, você não ouviu, você pode ouvir, é só não, só não é mais favorito do que o de serenata de amor, mas eu sou bem parcial para falar sobre o serenato de Amor. <risos> mas,
0: mas é que, na verdade, o que aconteceu foi que as, algumas pessoas reclamaram com a gente que o nome do episódio não dizia nada sobre o episódio em si, tipo sabor da casa e pizza de aprendizado. Então, para divulgação, para pessoas pessoa tipo, abrir, sei lá, sua plataforma preferida e já entender sobre o que, que era o próximo episódio, a gente acabou deixando eles mais normais, mas sempre com com as descrições relacionadas à pizza.
2: Tony, essa é a versão <risos> oficial. Você Exato. quer saber qual que é a versão verdadeira? versão verdadeira é que, na verdade, estava... De
1: bacana. Mas assim, pessoal, uma outra coisa que, que eu acho interessante falar e tal, assim, e é que vocês três são três pessoas muito ativas na comunidade assim, né? Participam dos eventos, ou organizam alguma coisa, ou já organizaram, ou pelo menos sentam com os coleguinhas para ensinar. Vocês acham, mesmo sem ter pensado nisso no começo, que o Pitz de dados ele serve um pouco para isso? Serve um pouco para Entregar um pouco essa movimentação, de trazer a galera para conversar e tal? Ou não? É tipo, ah, um momento para a gente só dar risada e falar de qualquer assunto com os amigos? Ou não? Vocês acham que tem esse papel de comunidade, de, de movimentar um pouco cientificamente o pizza, assim?
3: Eu acho que sim. Uma coisa que acontece muito é que a gente encontra muito material para discussão, para aprendizado em outras línguas, principalmente em inglês. E aí, no momento que você cria alguma coisa que você expõe informação em português, isso já movimenta pessoas interessadas nesse assunto que às vezes tinham alguma barreira de entendimento ou entendiam pela metade de algum conceito ou alguma coisa então a gente sempre tem gente, por exemplo, comentando no site, pedindo informação mais é, querendo conversar um pouco com a gente quando a gente vai nos eventos depois do pizza também o pessoal para assim, puxa eu gosto muito do que vocês falaram aí tá, e tal, achei legal da hora, eu nunca tinha ouvido falar de tal assunto e agora eu tô estudando sobre isso e tô achando muito legal, então tipo eu sinto essa movimentação desde a época que a Letícia criou lá o repositor o da Data Science Pizza lá no, no GitHub dela, que as pessoas falam assim, finalmente alguém fez isso. Eu vejo muito isso da galera se movendo pra querer saber mais e querer aprender. tipo O pessoal tem uma sede de
0: conhecimento muito curiosa nesse sentido. Eu acho que uma coisa legal que o Pizza traz também é tornar esse mundo um pouco menos assustador. Porque nenhum de nós três é da área de computação ou de estatística. Então, eu acho que as pessoas se identificaram muito com isso, sabe? De que isso é possível. Eu vindo da sonografia, tipo, nada a ver. A maioria das pessoas nem ouviu falar desse curso. Gustavo de Economia Jéssica de uma profissão que também eu nunca tinha ouvido falar antes de conhecer ela. Então eu acho que isso foi uma das coisas que eu acho que o Pizza tá movimentando. Pessoas que não são necessariamente da área de computação e estatística perdendo um pouco o medo por causa de ver a gente falando, estudando e trabalhando com isso. E outra coisa que é legal também, assim, que eu vejo muita gente comentando é que, por exemplo, assim, a gente vai tratar de um tema, a gente tenta não conversar desse esse tema a fundo desde o começo a gente tenta ir construindo aos poucos, pedindo para o nosso convidado, ou a gente mesmo explicando o básico, os conceitos básicos. Então, muita gente que escuta a gente, não necessariamente é o cara que vai sentar na frente do computador e codar um dado, mas tem CEOs, tem pessoal diretor de, de instituições públicas, tem várias pessoas que não necessariamente são pessoas que querem ir para o lado técnico, mas que ouvem o, o pit de dados para aprender mais de uma forma mais descontraída, entendeu? Sem necessariamente ter aquela vontade de sentar e aprender a fazer machine learning, entendeu? Então, eu acho que essas duas coisas também ajudam muito a movimentar as pessoas e fazer com que as pessoas, conversem com isso e vejam isso não só sendo da área de computação e estatística e não só sendo um técnico o cara que vai sentar na frente do computador e fazer as coisas
1: mas, vem, vem cá a, a Letícia eu sei que é oceanógrafa inclusive, isso é muito bom porque se o podcast afundar, né ela continua ali <risos> <risos> eu trabalhei quatro anos com navios <risos> <risos> olha aí então tá todo mundo no mesmo barco, né <risos> Desculpa a pergunta, assim, mas vocês são de, de outras áreas. Temporal, que área é essa? De onde você saiu, Jéssica? Temporal? Que área é essa que não é ciência da computação?
3: Eu tenho uma formação exótica, porque meu curso em tese nem existe mais. Eu formei em informática biomédica, que eu acho que é o mais perto ciência da computação de nós três, assim, do Pizza. É, mas não é ciência da computação pura. Então, tipo, algumas coisas de computação que as pessoas acham que tipo, é óbvio para quem já formou em é ciência da computação. E eu não formei, eu não vi esse tipo de coisa, entendeu? Então, é exótico, existem Poucas faculdades hoje no Brasil que dão esse curso e que as pessoas podem se formar. Eu poderia ter ido para a área de análise de imagens, eu poderia ter ido para a área de desenvolvimento de sistemas e eu fui para a parte de ciências, de, de, de entender dados, analisar dados. E, e assim, comecei com dados biológicos e saí disso para dados, tipo, de econômicos, digamos assim, com serenata. Então é muito louco isso, né? Porque você sai de um panorama totalmente diferenciado onde eu tratava com médicos e dados de câncer para outro tipo de número. Então é, é tipo.
1: É um pouco exótico nesse sentido. Gustavo, eu queria saber também de você, assim. Porque agora você... É, a gente tem uma, uma pizza aí que não, não é metade, né? um terço. Terço oceanógrafa. Um terço informática biomédica. E esse terço final aí é o quê? O quê que... De onde você veio, na real? É tão longe de ciências de dados, assim?
2: Então... Eu sou o único de humanos, de nós três, porque o pessoal acha que a economia é exata, mas a economia é humanas E eu formei em economia. E aí, tipo, por que eu acabei parando nessa área? É que a gente aprende muita econometria. E aí agora eu, eu descobri recentemente com.
0: O que é econometria? Ah,
2: econometria é. A basicamente... matéria
0: mais difícil do curso.
2: É, a matéria é mais difícil do curso, com certeza. É econometria é tipo o que a gente usa em estatística aplicada na economia, né? Que é basicamente a regressão. O diabo. E é um chat. eu vi que tava, o bicho tava pegando, tipo isso.
1: Mas é, eu achei curioso, porque você, assim, você falou, ah, eu, eu odiava econometria, e aí eu decidi fazer isso. Então fica aí para você que tá ouvindo o de Dados, às vezes o que você mais odeia no que você tá fazendo é o que vai te abrir aí, e de repente você vai fazer sucesso é, e vai ter um podcast seu e vai trabalhar com ciência de dados de forma incrível, em altíssimo nível no Brasil... E vai, e, fazer.
0: e vai virar o um muso do seu podcast, que esses dias falaram o muso do Pizza de Dados, quando não chamam de as meninas do Pizza de Dados, é o muso do Pizza de Dados.
2: Não, são as meninas do Pizza de Dados, isso a gente já tinha combinado, são as meninas do Pizza de Dados. Mas eu sou especificamente um muso de pista de Dados. Não, não fui eu que me dei esse título, só quero deixar claro, porque eu sou muito humilde. Humilde e perfeito, né? Humildade <risos> não, é, porque você falando assim, o pessoal pode achar que sou eu que tô me auto auto-intitulando, assim, sacou? Mas não, é, já me chamaram de muso do, do, do pista de Dados, já. Mas a verdade, Tony, é que, tipo assim... Você decide.
1: Mas aí, é legal isso, porque dá pra ver que vocês são de três áreas, né, completamente diferentes e... e... Acho que a galera que, que já curte o podcast ou que vai começar ouvindo agora nesse um ano de pizza de dados, dá para ter uma ideia assim, que o background de vocês é totalmente diferente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. assim, Numa pizza de dados mesmo, o que, é que vocês acham, né? cada um de uma área totalmente diferente, o que, é que vocês acham, que, que ingrediente que não pode faltar? Se é uma linguagem, se é ah, alguma técnica específica, o que, é que não pode faltar?
0: Muita calma, só isso. Eu acho que muita curiosidade você realmente ter vontade de tentar escutar o que o Dado quer te dizer, ou um pouco de força bruta mesmo pra fazer o Dado gritar um pouquinho do que você quer ouvir também. Mas torturar o Dado? Tadinho o Dado. Faz parte do negócio, né?
2: Tortura o Dado não, Letícia, cuidado, viu, hein? Fala essas coisas assim, o que, que que o pessoal vai achar da gente?
0: Mas é porque às vezes você você sabe que o dado tá escondendo alguma coisa e você não tá conseguindo tirar e você tem que ir lá e maquinar, e... entendeu? Você
1: tá querendo torturar dados, cara. É porque
0: tinha uma frase, eu lembro que eu aprendi quando eu estudei estatística lá em no... uhum. 1800, que falava que estatística é a arte de torturar os dados até eles gritarem o que você quer ouvir, né? Eu, eu falo que é curiosidade porque nem sempre a informação que você quer tá na sua cara. Nem sempre é uma coisa simples e rápida e você vai, tipo, entender. Às vezes você tem que buscar e entrar mais a fundo e tentar entender. Então, curiosidade e força de vontade aí são dois ingredientes próximos indispensáveis, na minha opinião, né? Agora e...
2: ficou muito melhor. Agora ficou <risos> muito
0: Engraçado
3: que os motivos que leva a Letícia falar pro pessoal ser curioso com relação aos dados são os mesmos que eu levo, que eu falo que é pra ter calma, porque eu sou do tipo de pessoa que estressa, e fala assim, eu sei que essa informação tá aqui, como eu não consigo tirar ela? E aí eu fico, não é possível! Aí vou maquinando e vou tentando e tentando até que consegue, mas é, é bem por aí né?
2: Pra mim, o, que não, o ingrediente que não pode faltar é o cortador de pizza, porque pizza é pra ser compartilhado, os dados são pra ser compartilhados e a análise é pra ser compartilhada, nem que seja só as conclusões. Então,
1: esse pra mim é um ingrediente que não pode faltar. Mas, então, vocês três, então, trabalham como cientistas de dados. Dá pra falar
0: isso? <risos> não. não.
1: <risos> por que não?
0: Bom, vou começar por mim. O último emprego que eu estava, eu, infelizmente, não tive chance de trabalhar Apesar de, de achar que eu ia trabalhar, não trabalhei. Trabalhei mais com parte de sistemas web. E depois eu trabalhei no Serenata um tempo, trabalhando com dados, mas mais um, uma parte como Data Engineer, né? trabalhando mais a, a estruturação de dados. Trabalhei uns três meses lá. E desde então eu tô eu sou professora do Data Bootcamp, a, junto com a Jéssica, o Renan o pessoal lá. Então eu dou aula de dados. E eu faço mais análise de dados por conta própria, para poder aprender e estudar mais. Ah, mas a partir do dia 4 de dezembro agora, apesar de não estar trabalhando diretamente com dados, eu vou trabalhar na, na construção, né, na, na melhoria do Jupyter Hub, que é o Jupyter, a plataforma que leva o Jupyter para múltiplos usuários. Então, não tem nada a ver com dados. Dados, normalmente, eu faço mais no meu tempo livre, em estudos, em coisas do gênero. E quando eu dou aula? Hoje, não estou trabalhando com dados, pretendo começar a trabalhar full time no ano que vem. Mas eu tô saindo do, do país, então eu tenho que arranjar um emprego lá fora agora. <risos> Enfim, essa foi a minha história, esse foi o motivo pelo qual eu não estou trabalhando com dados e o que eu estou fazendo agora. <risos>
2: assim, a pessoa dá aula, a pessoa contribui com o Júpiter e a pessoa não trabalha com ciência de dados, peraí. Não,
1: não é beleza. cientista. Não, é
0: Não é porque eu não tô analisando não, dados não, não, no não, meu não, dia a não, dia. Não,
1: não, não. não, beleza,
2: você falou, tá falado, Letícia. Quem sou eu pra, pra, pra dizer o contrário aqui? Quem sou eu para ensinar? ensinar qualquer coisa? Quem sou
0: eu para ensinar qualquer coisa aqui? Não, é porque no Jupyter eu vou trabalhar com uma bolsa chamada Outreach e aí o projeto que eu peguei é de ajudar na parte de sistema de autenticação de usuário. Então, de gerenciamento de usuários. Então, é uma parte bem mais desenvolvimento web do que ciência de dados, apesar de eu estar fazendo isso para uma plataforma focada em ciência de dados. Então, é um meio termo.
1: Eu tô esperando o Gustavo falar assim, eu sou cientista de dados se
0: f***. Também. Hoje em
2: dia eu sou cientista de dados, desde março desse ano, eu realizei meu sonho de longa data.
0: Uhul. De... Uhul. Mas você já trabalhava com dados antes da Rocket Match, daquela empresa é, não, que vai nos hashtag patrocínio?
2: É, é, entre aspas, estou fazendo aspas bem forte aqui com os dedos, né? Trabalhava com dados. Assim, existiam dados no meu trabalho? Sim. Sim. Talvez eu ficasse forçando a barra para usar dados do meu trabalho? Talvez. Pode-se dizer que sim? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que eu forçava muito a barra para usar Python? Pode-se dizer.
0: <risos> Pode-se dizer, Pode -se se dizer que sim.
2: Pode-se dizer que sim. Tipo assim, do cliente não, nem sabia o que era o Python e aí no final do projeto ele estava tipo assim: eu quero tudo em Python. Pode ser -se que alguém botou esse ideia na cabeça dele. Não sei quem foi. Não sei quem foi. Mas tipo, que antes eu trabalhava como consultor de gestão pública. Ou seja, eu trabalhava com administração, mais especificamente administração pública e eu fazer da consultoria disso numa empresa. E aí, às vezes, a gente tratava com os dados públicos. E os dados públicos não eram abertos. E aí, eu pegava aquelas planilhas lá da educação, com os dados dos alunos e, e as notas que eles tiraram. E eu ficava assim: tipo, isso aqui tinha que ser aberto. Bota isso aqui na mão do pessoal lá da faculdade, ali da universidade, para galera virar o cabeçada. E aí, tipo. Aí, hoje em dia, altos dados abertos aí, eu fico, uh! ah. Mas sim, desde março eu, eu consegui realizar meu sonho de, de infância, desde criancinha. É, é. Meu, minha família perguntava: sabia o que você ia ser quando cresceu? Eu falava: cidade. <risos> nem existiu o <tenho>, termo ainda. Criança. <risos> Desde criança, desde criança. É, e, porque eu sou criança ainda, então, né? Realizei meu sonho atual. Sim. E eu, desde o março, eu trabalho com ciência de dados. Na Rocket Match, onde eu sou líder do time de ciência de dados.
3: Eu imaginei o Gustavo, pequenininho de tapetinho, andando por aí. Você é cientista de dados, você é cientista de dados.
2: E aí, tipo, agora eu sou cientista de dados. Agora eu sou o líder do time de ciência de dados. E, e é isso.
1: Então, Jovem? dá para falar que tipo ciência de dados é meio que como pizza mesmo né tipo, dá para fazer em casa assim tipo, você não precisa de um profissional para fazer assim dá para você começar a fazer tá.
3: mas cuidado tem que ter uma tesoura sem ponta aquela coisa toda clone bastão
2: não velho clone bastão para fazer pizza velho como isso meu
0: Ai, <risos> Ai, assim, gente a... abstraia as metáforas <risos>
1: Jéssica, o que você faz, Jéssica, sem acento?
0: <risos> um ano
3: trabalhando junto, a pessoa colocava acento no meu nome todas as vezes. Terrível. É... Primeiro que eu não formei como cientista de dados, apesar de ser esse meu foco durante a graduação. Eu formei em informática biomédica. Mas quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi ser cientista de dados na Serenata. E por mais que eu não seja cientista de dados hoje, não seja esse meu cargo oficial, a cientista de dados não sai de mim, entendeu? Então hoje eu sou desenvolvedora na Nuveu, e eu trabalho escrevendo scripts Python para automatizar processos. E escrevendo scripts Go dentro do sistema da Nuvel e coisas do gênero. Então, features do, do software Novell, é, de um modo geral, eu ajudo a cuidar também. É, então, hoje eu não trabalho com cientista de dados, analisando dados. É mais ou menos o que a Letícia falou. Eu não trabalho com ciência de dados, porque não é esse o meu cargo, não é esse o meu foco durante o meu trabalho do dia a dia. Quando eu acordo de manhã, que eu ligo meu computador e vou trabalhar... Não é isso que eu faço. E dados estão tá no meu final de semana, nas minhas horas vagas... Nos meus estudos... Então, tipo... Dados permeia a minha vida
0: por fora do meu trabalho. Que é mais ou menos o mesmo caso da Letícia. É, uma coisa que é importante falar... É que as pessoas pedem pra gente fazer mais episódios... Só que as pessoas não têm noção do tanto que a gente estuda... Pra fazer cada episódio. Porque como a gente não trabalha com isso no nosso dia a dia... É, ou pelo menos não com todos os temas que a gente traz aqui... Cada episódio exige muito estudo para a gente poder fazer um episódio de qualidade mesmo sem a gente ter o domínio completo de cada tema, sabe? A gente usa o pizza também como uma parte de fazer com que a gente aprenda e que a gente consiga é, evoluir.
1: É, isso, é, isso é bem legal, né? Porque acaba que dá para ver até o pessoal que está ouvindo, para fazer boas perguntas, é precisa estudar, né? você precisa saber, e a, a área de ciência de dados, me corrijam se eu estiver enganado, é, é uma área que tem muitas, muitos subgrupos, né, dá para você trabalhar, vocês falaram aí, econometria, é, na área de saúde, oceanografia, dá para você ser cientista de dados, na verdade, cientista de dados é uma grande, uma grande área, ciência de dados, que dá para você especializar em várias coisas, né, então para a galera que está escutando aí, ah, é por onde eu começo, até mesmo, é, a gente citou o Serenata, que é usa dados públicos, mas não necessariamente você precisa trabalhar com dados públicos, você pode trabalhar com um monte de coisa, né?
0: Sim, é um mundo novo, e cada episódio a gente tinha uma pessoa especialista, ou pelo menos né que tá se aprofundando em um tema a gente vê uma gama de, de coisas que a gente poderia estudar se a gente fosse entrar a fundo de cada um dos temas que a gente trabalha que você fica enlouquecido e aí volta aquele negócio que a Jéssica falou calma né? A gente não precisa saber tudo. A gente pode ter uma ideia e se aprofundar nas coisas que a gente precisa para trabalhar. E não só né, na área de, sei lá, economia ou sonografia. Mas hoje, você pode pegar, por exemplo, você está trabalhando numa empresa. Seja lá se você é contador, administrador, secretário ou, ou dev. É, você tem dados, entendeu? E nem, não necessariamente esses dados são públicos, mas você pode pegar esses dados, analisar eles e começar a estudar as ferramentas que você precisa para fazer as coisas que você tem vontade, entendeu? Então, <risos> volta naquilo que eu falei que é da curiosidade. É você tentar ver onde você pode fazer uma análise e partir daí para estudar, entendeu? E não necessariamente achar que você precisa conhecer o mundo inteiro para daí sim você falar, agora eu vou analisar um dado. Eu acho isso, pelo
2: menos. Eu, eu, eu acho que ele falou muito bem, assim, pra começar, você tem que ir botar a mão na massa mesmo, né? É que nem fazer uma pizza. Ninguém fica lendo um livro, faz curso e fica fazendo o curso lá online e depois vai fazer uma pizza e fazer uma pizza gostosa. Tem que botar a mão na massa, tem que sujar as mãos a pizza, Errar. Pizza, errar, a primeira pizza vai ficar uma porcaria, você vai errar o um molho, vai ficar ruim, você tem que dar pros seus amigos comer mesmo, porque se eles são seus amigos, eles tem que comer as coisas ruins que você faz até você ficar bom e aí tem que compartilhar com eles, E aí, velho, um dia você vai virar um pizzaiolo mestre e depois de enfiar muita mão na massa e tal véio, essas
1: coisas
2: aí. e eu <risos> queria aproveitar <risos> e não eu queria aproveitar muita gente fala que não tem como aprender tudo de ciências de que é uma área grande demais eu discordo tem sim só vai demorar deve... a gente vai eu mesmo aprender tudo só vai demorar uns 40 anos ou mais. Da... ou mais ou <risos> mais talvez talvez mais
1: mas talvez a ciência está evoluindo talvez a gente viva aí uns né, <risos> 500 anos e aí
2: pronto, aí eu consigo, aí eu consigo, pronto vou e, gente... dar na cara de vocês aí vou enfiar na cara, vou, vou na cara de vocês quando terminar de aprender tudo daqui a 200 anos e,
0: é. gente, não acreditem em coisas propagandas que falam que você vai ser um cientista de dados completo em um mês é mentira, não existe não existe tá, Ó, tá tudo mim, bem
2: pra mim, só, você só precisa acreditar pra ser um cientista de dados né? você tem que acreditar no fundo do seu coração
0: bem Xuxa de você, né?
2: se você acredita tudo, tudo que, que eu, eu
1: quiser eu ia falar, sobe o som da Xuxa agora não! não!
2: Não, na real, eu só não falo o Johnny colocar o som da Xuxa, porque provavelmente tem copyright em cima. Essa coisa.
1: Mas é bem isso mesmo que vocês falaram, né? Assim, tem um monte de tema você vai ter que estudar, até para vocês que já são pessoas que pô, trabalham na área, são, são experientes, são especialistas em alguma coisa na área de ciência de dados, tem, tem que pegar, vai falar de um assunto, você vai ter que sentar vai ter que estudar. Não tem muito isso de que você vai dominar tudo e é, que vai poder falar sobre qualquer coisa. Então, meio é que pra galera que tá em casa, o conselho da, da senhorita temporária Faz muito sentido, né? Calma, relaxa, porque não adianta você sair se afobando. E tem outra coisa, né? Por mais que você goste de pizza, né? Já que o Gustavo falou aí de meter a mão na massa e tal, é uma parada que também não adianta você não vai conseguir comer 30 no mesmo dia. Então, tipo, tem que ir com calma, tem que ir de boas e tal, pra não ter um problema e pra poder conseguir. É, saborear e aprender tudo que tem na, na área. Mas o ponto é, provavelmente as pessoas estão se perguntando. Eu vejo muito isso. Eu também sou de Humanas, né? É, mas como eu sou roxo eu sou o dono desse podcast, eu não preciso falar da minha carreira. Mas é, eu vejo muitas pessoas sem saber por onde elas vão começar, né? E na real, é isso. Arruma um lugar pra começar, bota a mão na massa e, mano, bota a pizza no forno e vê o que, que acontece. E volta depois com ela, experimenta. Não tem muito essa regra, assim, né? Não tem muito um guia. É uma grande área, né? Como se a gente estivesse falando de matemática. Assim, uma coisa que você vai ter que aplicar na sua vida, em alguma coisa, na sua carreira. O bacana é isso. Você não precisa ser um profissional. A gente tá falando de uma área que é como fazer pizza, né? Você pode começar, não é tipo, medicina. Você não tá fazendo vacina. Vou fazer umas vacinas em casa e vou testar nos meus amigos.
0: Eu tenho um caso bem legal. Eu tenho uma amiga que ela é engenheira civil e ela começou a trabalhar na área de marketing de uma empresa que trabalha com software de engenharia civil e aí eu ficava enchendo a paciência dela para ela aprender Python para ela, né, sair um pouco do mundo Excel da vida, e ela viu que tinha várias análises que eles faziam naquele setor de marketing que eram extremamente repetitivas, e aí ela foi atrás de aprender Python para automatizar essas tarefas, e ela acabou criando um setor de data science dentro da área de marketing da, da empresa dela, e ela está tá gerenciando isso, e ela tipo, começou há pouco tempo, mas como ela começou, ela teve a curiosidade, ela foi atrás, ela estudou ela tá fazendo um monte de coisa legal e fazendo um monte de curso, aprendendo um monte simplesmente porque ela teve aquilo que eu falei curiosidade e calma para poder aprender, para poder tipo ir para frente, sabe? Então, às vezes é, é mais uma questão de oportunidade também, de você bater um dado assim na sua mão, uma coisa na sua mão que você vai lá e joga para frente, faz análise e você consegue é, crescer nisso, né? Tem uma parada muito
3: importante também que levando em consideração tudo isso, é que, como o Tony falou, o mundo de ciências de dados é muito amplo. Muito, muito. Mas muito mesmo. Assim, imagina uma coisa muito grande, agora triplica o tamanho, não vai ser tão grande quanto o mundo de ciências de dados. E aí o que acontece é, sempre vai ter alguém, você vai conversando com pessoas que trabalham com ciência de dados, sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que você não sabe. E aí aquela hora vai querer bater o desespero em você. Não desespera, não entre em pânico, não dá certo. Nessa hora, você tem que pegar o seu caderninho, anotar aquele termo novo e tentar estudar isso quando der tempo pra ver se isso se aplica à sua realidade, se é uma coisa que é interessante você saber ou não. Porque, às vezes, alguém pode estar falando uma coisa interessante e não ser interessante pra você. Tipo, tá, beleza, sei disso, mas não vai, fazer, não vai ser útil na minha vida agora, não preciso aplicar esse conceito super novo de machine learning com deep learning em, em uns negócios cabulosos, assim, entendeu? Então, sempre quando você, por exemplo, se você for num evento de ciência de dados, coisas novas que você nunca ouviu falar, ou até mesmo velhas que você nunca ouviu falar, vão chegar ao seu ouvido e aí, tipo, precisa ter de novo, calma anota ali no caderninho, vê se aquilo te interessa, se faz parte do seu mundo se deveria fazer parte do seu mundo e não tá fazendo por algum motivo bizarro, que é tipo você nunca ouviu falar daquilo antes e tá tudo bem, você senta, você estuda e você vai se aprimorar naquilo, é normal acontecer isso, porque como o
0: Gustavo falou pode demorar 40 anos, pode demorar 100 vai saber, entendeu? Então tem muita coisa ou faz com a gente chama a pessoa num cantinho e fala, cara, eu não sei do que você tá falando me dá uma, uma ideia geral a pessoa provavelmente ela não, não vai ficar chateada se você fizer isso e falar ah, eu não sei o que, que é isso, me dá um, uma ideia do que, que é pelo menos. Se você não conhece a pessoa, não tiver acesso, aí anota no caderninho, vai pra casa e tá tudo bem.
1: Principalmente se essa pessoa for do Pizza de Dados, que são três pessoas que ajudam muito a galera, são muito maneiras, são muito legais, estão sempre aí estendendo a mão e ajudando e participando pra caramba da comunidade, é um pouco isso, né? Pizza é pra compartilhar, é pra, pra que a gente se divertir, o Gustavo, ele, ele trouxe várias né? se um dia eu for o deputado eu vou tentar ser deputado para, para, para os cientistas de dados, eu vou usar vários desses termos assim. é botar a mão na massa um, tipo, um festival de portões hoje
0: Ai, acho que acertamos no host. Eu,
1: ah, eu não sei, mas eu acho que a gente está tá se aproximando, aproximando de um final aí. E eu queria propor que a gente fizesse um, uma espécie de bate-bola rápido. assim. Então, funciona da seguinte forma, eu vou dar um tema, vou trazer um tema da área de ciências de dados. E aí vocês vão me dizer se vocês acham que nessa área, ou se para vocês, assim, esse é um tema ou a importância disso é brotinho, é grande ou é tamanho família? Um joguinho para a gente terminar de uma forma fofa e para vocês verem que eu me preparei para apresentar essa porra desse podcast. Que que tem informação. Aqui tem informação, aqui tem joguinho, aqui tem pizza. Então é muito simples. Eu vou falar um tema e aí vocês podem explicar, podem não explicar. É tipo, é o momento, Raul Gil, né, desse, desse quadro bacana, desse episódio de podcast. Vou passar não é, a Gabriela? Caso. Não, é com o Raul Gil que pede para os tirarem o chapéu e explicar. Tirar o chapéu. Tirar o
0: chapéu. É. Entendi.
1: Então, é isso. Para quem, quem você serve um pedaço de pizza? Podia ter sido isso, né? Talvez. Dia, Pô, dia, podia ter sido isso aí, velho. Né? Muito pra bom quem, também. Pra, é, tipo, eu fiquei pensando aqui agora com borda, mas todos os trocadilhos com borda são ruins. É tipo, para quem você daria borda tal, tá, acho melhor não ficar. <risos> esse trocadilho <risos> não, não. Não, Mas não. vamos lá, fica claro. É só a gente vai e aí... Vocês explicam se, se por que é brotinho, tamanho grande ou tamanho família por, do, dentro do, do universo de ciência de dados. Estou tentando fazer isso para clarear às vezes para as pessoas que estão ouvindo uma brincadeirinha aí, um bate-bola, jogo rápido. E aí eu quero que cada um de vocês fale em uma ordem bacana aí que vocês já têm todas as ordens de cabeça. O primeiro tema se é brotinho, grande ou tamanho família. Python. Tamanho família com tamanho certeza. Família. Tamanho é família. Não há dúvidas, né? Python é tamanho família.
2: Sem dúvida nenhuma. E é Python r? é amor, Python é vida.
3: E é é r? r? Eu diria que é grande.
2: É grande, eu vou falar que é grande também.
0: Eu diria que depende. Se no seu caso Python for tamanho família, R seria um tamanho médio. Se R for tamanho família, Python um tamanho médio. Depende da, das suas preferências.
3: Eu acho que é mais do que as suas preferências. Às vezes a situação te impõe você escolher um ou outro. Por exemplo, eu tava dar um exemplo rapidinho, que eu acho que já falei até em algum outro episódio. Às vezes você precisa de usar um software que teve, por exemplo, um paper publicado mostrando que aquele software é bom. E R você vai ter isso muito mais facilmente do que Python. Se bem que a comunidade de é, Python científico está crescendo bastante, então eu imagino que esse panorama vai mudar nos próximos anos. Mas até agora a R tem uma, uma biblioteca muito vasta, com todo esse embasamento da comunidade acadêmica, né? Então... Talvez
1: grande. Olha aí. Então, a gente está servido, né? Python, ah, então é... O importante é que, assim, vai, vai ter pizza na mesa entre essas duas. E a gente sabe, inclusive, com <risos> na sugestão de pauta, tem várias outras linguagens, tem vários outros softwares. As pessoas não precisam ficar presas a nenhuma delas, né? Seja de dados, vai até além dessas linguagens. Ou não, fodeu, tem que ser uma das duas.
0: Não, tem outras.
1: Ao é infinito e além. Boa. Então, é que nem pizza, né? você pode fazer o que você quiser, né? De estrogonofe, batata frita, cachorro quente. Não
0: então, quer pô. dizer que vai ser boa. Sem julgamentos. É aquela coisa, dá, mas dá pra ir até pé pro Pará.
1: Exatamente. Mas você ouvinte que mora no Pará, né? Pra você é mais fácil ir até o Pará.
0: É verdade. <risos> um Beijo
1: pro fã clube do Pará aí. Que... Uhum. Beleza, pessoal. Então, Python R I... Datavis, visualização de dados. Brotinho, grande ou tamanho família? Família. Grande.
2: Hum, ou grande ou família, não sei.
1: Ninguém vai pedir uma pizza brutinho, né? não, já... tá muito isentão. Eu achei que o Gustavo ia falar ah, que era só um pedacinho.
2: Não, assim, não é o tipo de pizza que eu sei fazer, Modesta à parte. É, à parte não, literalmente sendo modéstia. Né? Não, é... <risos> <risos> não é o tipo de pizza que eu sei fazer. Mas, assim, eu, eu, eu acho muito importante. E, assim, eu gostaria, se eu pudesse... Se eu achasse uma lâmpada mágica, eu pediria para ser melhor de outra vez.
1: o melhor psaiolo de visualização. Boa! Então, beleza. E open source? A gosto,
0: tamanho família, tamanho mundo, tamanho Guinness. <risos> o máximo que você puder. Com certeza. Concordo é aí. É isso
2: aí. É isso aí. Eu diria que, talvez, no futuro só... Vai dominar geral, se não vai dominar total. A próxima pizza, pessoal,
1: é estatística.
0: Tamanho família, eu diria
1: grande. Acho
2: que é tamanho família, porque tudo, né? Eu entendi, Jéssica, Eu acho, que, acho que Jéssica tem que se explicar, porque é só grande, Jéssica.
1: Por que, Jéssica, que é só grande?
3: Porque depende do que você vai fazer. Às vezes você não precisa ter um conhecimento de aprofundado de estatística, entendeu? Saber fazer calcular a frequência, que é contar as coisas dentro do seu dataset, é o suficiente. Se você não for implementar um algoritmo de machine learning na mão, por exemplo, talvez você não tenha que necessariamente saber estatística, se você Pera. for usar coisas
0: prontas. Mas o tamanho da pizza é o aprofundamento do conhecimento? Eu só acho que ela é muito importante você entender de estatística um pouco. Não precisa se aprofundar. Pois é, por isso que eu falei que era grande, tipo, não tamanho família. Entendi.
1: Olha aí. Não, vocês que vão dar a regra, vocês que vão me dizer por que, que ela é brotinho. Esse tá... jogo tá complicado. <risos> É porque, na verdade, não é um jogo, é uma sessão de terapia, sabe? Você vai pensando se ela é. É um jogo que nem quem ganhar vai ganhar, nem quem perder vai perder. Todo mundo vai ganhar, na verdade, é diferente. Eu não entendi o que ele falou. E o próximo ponto é computação em nuvem.
0: Brotinho. Eu acho que é grande.
1: Por que é brotinho? Você não precisa ter, assim, não é tão importante para ser cientista de dados, sacar de computação em nuvem.
0: Eu acho que é legal se você quer se especializar, mas eu acho que não é básico. Então, eu acho que você pode ir aprendendo conforme a sua necessidade. Eu tô dando os tamanhos das pizzas de acordo com o quanto eu acho que você deveria priorizar e estudar essas coisas. Então, eu acho que isso pode ser, tipo, de acordo com, com a sua necessidade. Tem muita gente que não precisa disso, que consegue trabalhar com ciência de dados sem necessariamente trabalhar em nuvem. Agora, se você for trabalhar numa empresa que precisa, aí é gigante. Então, é, eu acho que se você tá começando agora, se acabou de, de escutar e você quer aprender alguma coisa, eu acho que não é a prioridade.
2: Oh, Letícia, eu concordo com tudo que você falou, eu só discordo das suas medidas que pra mim foi dois pesos dos medidas na estatística você falou que não precisa dar muito, mas é gigante, é pro tamanho família. Aí nesse
0: <risos> é, é senhor... brotinho
2: mas precisa, mas eu não entendi Não, é
0: porque assim, ó, estatística eu acho que é uma coisa que é fundamental pro trabalho de um cientista de dados. Você não achar que correlação é causalidade você entender o que é uma frequência, como se faz um histograma que média apresenta nada, assim, um desvio padrão, pelo menos, sabe? Que você pode esconder muita coisa atrás só de uma média. Tipo, essas coisas eu acho que é muito fundamental um vídeos de dados saber. Então eu falei que é tamanho e família, porque eu acho que você precisa saber dessas coisas. Mesmo que você não use elas no seu dia a dia, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Mesmo que você não se especialize, tipo, absurdamente. Agora, computação em nuvem, eu acho que você não precisa, num primeiro momento, estudar ela, entendeu? Tipo, eu acho que você pode dar uma priorizada, por exemplo, em estatística. E quando houver necessidade aí você estuda o que os temas mais densos, mais
1: específicos. Eu gostei. Eu vou querer uma para viagem então. <risos> e por último pessoal, o tema um dos temas que se fala muito né é quando estamos com pizzas de dados em cima da mesa que é machine learning.
3: Eu acho que é só grande.
0: Grande. Olha aí,
1: fiquei surpreso, é. esperava pizzas enormes, gigantescas, as maiores pizzas do mundo.
0: É que as pessoas então, acham que data science é só machine learning, e não é bem assim, né? Então é bom a gente deixar isso bem claro. Você não precisa saber machine learning para ser um bom cientista de dados. Mas, talvez seja interessante. Depende do que, que você quer analisar.
3: Concordo com isso que a Letícia falou.
0: Por exemplo, um dos perfis muito
3: comuns de cientistas de dados é aquele que é analista de dados, entendeu? Vai pegar seus dados, vai colocar num, num formato legal para você tirar conclusões a partir daquilo dali e possíveis caminhos de estudos mais aprofundados. Não necessariamente esse cara vai implementar um modelo de machine learning para rodar na sua estrutura, entendeu? Então, assim, hoje machine learning é muito falado e eu tenho essa impressão, pelo menos quando eu tô vendo, por exemplo, vagas de emprego de data science por aí, que às vezes o que as pessoas precisam é de um analista de dados. Alguém que vai olhar para esses dados e ver olha, a gente precisa estudar isso aqui com mais carinho, a gente precisa dar uma olhada nesse tipo de informação que está chegando aqui para a gente e tudo mais. E não necessariamente um cara que vai implementar um algoritmo machine learning ali dentro da sua empresa, entendeu? E as pessoas acham que é tudo a mesma coisa quando não é, e podem ter pessoas diferentes para fazer esses dois papéis, por exemplo.
1: Olha aí que resposta linda, isso. É uma provocação, justamente, né? São coisas que estão juntas, mas que não necessariamente precisam estar na mesma pizza, né? Elas podem até ir bem, e com essa eu acho que eu vou pegar quase todos os meus trocadilhos com pizza hoje. <risos> Pessoal, fim do jogo. Acho que todos ganharam. Espero que a gente não corte esse jogo. Um ano de, de podcast, né? Muito legal. Vocês já abordaram vários temas. Eu espero que vocês abordem vários temas ainda pra frente, que falem de muita coisa, que vocês durem por mais 40 anos, né? Enquanto o Gustavo estiver estudando para falar sobre várias outras coisas. Mas agora, pra fechar, eu queria pedir pra vocês, assim, que usassem esse poder de cientista de dados que vocês têm e fizessem uma análise aí. Desse um ano, o que é que você vocês Acham, o que vocês conquistaram nesse ano? Pensando no, há um ano atrás, o Pizza de Dados nascendo, o que, que rolou nesse ano inteiro e de legal que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes?
0: Bom, a gente teve o Guilherme Diego nos ajudando a fazer o nossa logo linda, que todo mundo adora, e ele simplesmente chegou um dia, apresentou, falou: galera, tive uma ideia e fiz a logo de vocês, e a gente amou. O Marco Rouget, que deu a ideia da gente colocar a Tarantela no começo, que virou um clássico nosso, que é uma coisa que hoje todo mundo reconhece, né? Só de começar a Tarantela, todo mundo sabe que vai começar o Pizza de Dados. Isso foram as nossas conquistas iniciais. Depois a gente começou a ter uma série de doações pelo Paypal. Um monte de gente ajudou a gente a pagar os primeiros episódios é, que o nosso querido editor editou, que a qualidade aumentou absurdamente depois disso. A gente teve o nosso primeiro apadrinhamento, que é um patrocínio, né? Que que depois virou uma parceria do Data Bootcamp. Então, é uma empresa que vem acreditando no Pizza há bastante tempo. Então, todas essas coisas que a gente conseguiu de mandar, de fazer um monte de stickers, é, de ter edição profissional e de plataformas de infraestrutura que a gente usa, foi possível graças a, ao Data Bootcamp, que acreditou no podcast desde sempre, sempre quis manter essa parceria. Inclusive, a, o Data Bootcamp
3: acabou, hoje que a gente está gravando, né, o Data Bootcamp acabou de se tornar não uma instituição oficial é, de ensino no LinkedIn, então eles estão de parabéns também, a gente gosta muito do trabalho deles das mesma forma que eles gostam do nosso é, então isso foi bem uh! legal pra gente
0: essa parceria uh! foi bem legal, tanto pra gente quanto pra eles eu acho que foi muito, muito, foi assim uma das maiores conquistas desse ano a gente jamais imaginou que a gente teria um patrocínio logo no primeiro ano a gente poderia pagar todas as coisas. É, a gente tem o Apoia-se também, que tem bastante gente. Eu não lembro quantas pessoas estão apoiando a gente já no Apoia-se. A gente colocou assim, ah, a partir de um real que você quiser dar por mês, beleza, que a gente já ajuda. A gente teve um monte de convidados, um monte de temas legais, que foi uma conquista enorme. A gente tá com a revista do Medium agora, que a gente vai lançar textos todo mês também. Então, se você gosta da, do que a gente escreve, todos nós três temos blogs nossos, mas a gente vai... Vai colocar tudo e fazer um esforço bem grande para fazer uma revista do Pizza bem legal. Acho que foram essas as conquistas, assim. A gente tá muito feliz. Eu acho que a gente nunca imaginou que a gente chegaria tão longe. A gente tá com mais ou menos de 3 a 4 mil views em cada episódio. Então isso é uma coisa gigantesca. Para nossa área tão restrita. E é muito legal porque, assim, eu já fiquei sabendo de diretor de tribunal da Bahia que escuta a gente, é, já fiquei sabendo de CEO que chamou convidado nosso para conversar, porque ouviu o projeto do nosso convidado e, e quis conversar. A gente já viu gente falando que começou a estudar ciência de dados por conta da, do Pizza. Então, acho que foram inúmeras conquistas esse ano. A gente quer agradecer cada pessoa que escuta, cada pessoa que manda um feedback positivo. Positivo, ou que fala que não, não tava bom isso ou aquilo que a gente vai melhorando meu Deus, eu tô ficando emocionada eu esqueci de alguma coisa, pessoal?
3: É, eu acho que teve algumas coisas que a gente não anuncia, por exemplo é, a gente teve alguns e-mails de pessoas agradecendo o trabalho que a gente faz, que eu acho que pra mim foi tipo, maravilhoso, aquela semana que a gente recebeu um, esse e-mail, assim, eu fiquei tipo, ai gente, a gente tá fazendo alguma coisa certa <risos> o que é muito bom uh, a gente, vocês podem não acreditar, mas todos os comentários que o pessoal faz no site que o pessoal faz nas fotos, que o pessoal manda pra gente no Twitter, a gente vê tudo e a gente tem um grupo nosso né, nós três, que a gente compartilha e fica Tipo, babando por todos os comentários. Então chega a gente falando assim, esse episódio tá muito legal, eu queria que durasse mais. E a gente fica assim, Ai, a gente também. Tá <risos> Às vezes a gente não responde porque não dá tempo, ou coisa do gênero, no máximo vai ser uma curtidinha, mas a gente vê tudo isso. É, a gente também, agora a gente fez uma parceria até com o Tata Bootcamp também, pra gente migrar a nossa plataforma de infraestrutura, que foi tipo um passo muito importante, pelo menos pra mim. Porque eu cuidava da infraestrutura como um todo, assim, do modo geral do pizza, e e aí agora a gente tem uma plataforma de podcast que tá ajudando a gente a crescer também a gente conseguiu colocar o podcast no Spotify por causa disso. Ai, que legal! Isso foi muito da hora e a galera falou assim nossa, finalmente no Spotify, agora eu vou ouvir de verdade, não vou atrasar. Então isso foi muito bom também. Só comemorou muito. É, então assim a gente tá vendo o crescimento acontecer e a gente não esperava que fosse dar tudo isso a gente fez o primeiro episódio e falou assim, vai dar nada esse negócio aí, não, vamos gastar tempo aqui pra fazer nada Mas... Cara,
0: e esqueci de falar a gente tem é, dois... 2 mil seguidores. Mais de 2 mil seguidores no Twitter. A gente tem mais de 8, quase 900 seguidores no Facebook, quase 400 no LinkedIn, que é uma rede social que poucas pessoas usam, assim, né, para acompanhar mídias. A gente tá com Instagram, a gente tá com Medium, a gente tem site, e, e, então, tipo, a gente tá em um monte de plataformas. A gente tá no YouTube, a gente tem 400, não sei quantos seguidores no YouTube também então isso também faz parte das nossas conquistas, né, as pessoas seguindo e pedindo pra gente estar em mais plataformas, em mais redes sociais pra marcar a gente, pra interagir com a gente, isso é muito legal Outra coisa muito legal também que
3: aconteceu foi que a gente conseguiu se organizar agora no final do ano, a gente fez uma reunião e a gente tem coisas tipo planejadas pro ano que vem, que a gente espera que aconteçam tipo direitinho, de acordo com as nossas organizações, e assim, vai ser legal que vai ter mais coisa, tipo de material, de ciência de dados em português disponível por aí, e mais gente aprendendo também então isso pra gente foi tipo, é fundamental assim.
2: Outras grandes vitórias que a gente teve foi pô, conseguir gravar um episódio com antecedência conseguir soltar episódio todo, todo, começar a soltar episódio todo mês, dia 20 por é, mais tem começado recentemente mas assim a gente conseguiu soltar um episódio todo mês começou a ficar mais mais preciso a data de saída mais constante é, é assim essa, essa nossa organização interna a gente tipo, poxa ter esse planejamento que a Jéssica falou e se organizar internamente tipo assim é uma, é uma grande vitória e é, eu acho que eu falo em nome de todos aqui quando a gente quando eu falo que assim a gente tem muito a agradecer todos os nossos ouvintes todos os nossos ouvintes maravilhosos vocês tornam isso tudo possível seus musos e musas e e eu queria agradecer especialmente essas duas pessoas incríveis que trabalham comigo no pizza que tornam tudo isso possível, vocês são sensacionais, todo dia eu só me inspiro mais em vocês que todo dia eu tento ser um pouquinho mais que nem vocês, vocês são uma grande inspiração para mim e muito obrigado por... sabe o trilha da motana não, não, é Obrigado assim, por terem me chamado pra fazer o pizza com
0: vocês. É porque, assim, as pessoas acham que é uma coisa simples, né? A gente grava o episódio e acabou. E tem muito trabalho por trás. Então, tipo, agora eu tô de mudança, eu vou... Eu eu tô saindo do país, a gente gravou vários episódios para poder ter episódio todo mês, pra gente não deixar vocês em falta, e tem uma puta infraestrutura por trás pra gente garantir que os episódios saiam em todas as plataformas possíveis, que a Jéssica faz esse trabalho, tem um, um trabalho de preparar a pauta, a gente não, nunca chega despreparado para um convidado, então a gente estuda muito, conversa, agenda, tenta alinhar os temas, é a gente tá escrevendo os textos, tem muito trabalho. Tô, nossa, responder as coisas nas mídias sociais, e-mail, e divulgar as coisas. Então, assim, parece que um episódio por mês é pouco, mas a gente, estando só em três, a gente tem muito trabalho, sabe? Então, pra gente... É, estar aqui hoje, fazendo esse episódio de um ano, é, tendo lançado os últimos episódios na data certa com patrocínio, com tudo bonitinho, com uma ferramenta profissional no Spotify, assim foi muito trabalho, muitas discussões internas para fazer as coisas funcionarem, porque é muito difícil é muito difícil, gente vocês não tem noção mas o carinho de cada um, a gente chegar na Python Brasil e pessoas que eu nunca vi na vida falarem, deixa a gente tirar uma foto com vocês, sabe, e com vergonha e não gente, tá tudo certo hoje tipo, a gente é só pessoas conversando aqui amig amigos, sabe, então vem conversar com a gente e tal porque são vocês que fazem isso possível e são vocês que fazem com que a gente tenha ânimo de chegar e falar, tá, a gente vai ter que gravar um monte de episódio, tá todo mundo cansado às vezes, teve um dia difícil mas a gente se arma e lembra de de, de todos vocês pra fazer um episódio o mais legal possível, então dá trabalho por isso que só saiam por mês, mas a gente tá muito feliz com o que a gente conseguiu. Obrigada Gustavo, eu também é, fico muito feliz de ter você aqui a sua animação nos inspira também especialmente quando você engata uma segunda e começa a falar desesperado que nem eu tô fazendo agora, mas é isso e eu não tá vou bom. falar
3: coisa fofa pra vocês dois, porque eu não sou dessas e eu vou começar a chorar, então é melhor não. Eu tenho uma reputação pra manter. É
1: isso. Achei tão fofo que, de, de repente, vocês três estavam no arquivo confidencial, é. né?
0: <risos> acho, que, acho que a gente tem poucas oportunidades pra falar disso, dessas
1: dificuldades. Claro. Vocês realmente são um trabalho muito legal. Eu tô muito feliz de ter sido o host desse episódio de um ano do Pizza de Dados. Vocês são muito bons. Os três me inspiram. São pessoas de quem, não só eu, como uma galera pede ajuda. Às vezes não pede ajuda, mas rouba código. É, então foi mal hein, <risos> galera. Nós roubamos código. E é muito, muito legal mesmo. O Peter Dados é muito legal. Ele movimenta muito é, é conteúdo em português. É, é dando espaço pra gente que tá fazendo trabalho legal na, no nosso país, falar desse trabalho legal. Às vezes nem no nosso país, mas às vezes brasileiros, pessoas que vão falar em português, pessoas que estão evoluindo. É uma área muito nova. Ninguém aqui sonhava... Só o Gustavo, né? Sonhava ser cientista de dados quando criança, né? Assim, o pai Tirou ele do futebol, coitado, que ele, ele ficava fazendo regressão linear no, no gramado. <risos> Mas a Mara Nova é legal, assim Então, fica aqui como host A minha gratidão é de ter participado desse momento feliz desse rodízio de pizzas com vocês Mas, especialmente, obrigado Por gerarem tanto conteúdo legal Tanto conteúdo importante E galera, aí, ó, fica a dica, cara Manda pra aquele teu amigo, manda pro pessoal, vocês já viram Quanto mais gente consumir isso, melhor E quanto mais gente entender de dados De ciência de dados, melhor também, né A gente movimenta a comunidade, a gente movimenta As pessoas que estão perto da gente Então aquele teu amigo de TI aí que tá puto com o que ele tá fazendo Reclamando do chefe, do gestor de projeto. Você conhece uma pessoa assim? Já tenta trazer essa pessoa para esse lado aí, cientista de dados, de brincar com umas coisas, já viu o que dá para fazer em casa, convida a galera e tomara que o Pizza de Dados viva muito tempo e traga muito assunto aí à tona. É, pizzas brotinho, médias, grandes, tamanho família, com borda, sem borda.
0: Fala. Eu queria falar uma coisa, eu queria falar dos dois melhores elogios que o Pizza de Dados já recebeu, vou falar. Primeiro elogio que a gente recebeu foi alguém que postou um dia no Twitter eu não lembro, desculpa você, depois você me aparece pra mim. A pessoa postou, eu duvido você ouvir um pizza de dados sem rir. E isso pra mim foi o máximo. Esse foi o primeiro comentário que eu, tipo, amei. E o segundo comentário que eu amo isso, já mais de uma pessoa veio falar pra gente, é que o pizza é uma conversa tão natural que as pessoas têm vontade de falar no meio do episódio, de conversar com a gente, e tipo, falar que não concorda. E isso é muito legal, porque é exatamente isso que a gente queria, que, que fosse como se tivéssemos sentado numa mesa de um bar e trocando uma ideia muito irada. Então, eu queria agradecer essas pessoas também que falaram isso, porque isso foi muito legal de ouvir e é bem isso que a gente estava procurando.
1: Eu espero que esse não seja o único episódio que ninguém riu. Vou ficar muito deprimido. <risos> com certeza não é, com a quantidade de trocadilhos que tem. E, e que alguém... A, as pessoas queriam conversar com esse episódio, mandando o host calar a boca. As pessoas vão pedir, pessoal, vocês podem fazer um edit sem o host desse? <risos> Pode acontecer. Mas, pessoal, de verdade, parabéns. Feliz aniversário ao Pizza de Dados aí. Que bacana que esse projeto andou. Que bacana, que, quem diria, né? jogando ali um... Um, um RPGzinho. Ia cair um dado na pizza e vocês não estão tá fazendo isso até agora. Quem muito jogou? maneiro mesmo. Mas é isso aí, pessoal. É, muito feliz de ter feito parte. Espero que vocês durem muito tempo ainda. E muito honrado de vocês terem logo me convidado para fazer parte desse episódio especial. Eu quero até dizer para os próximos que vierem, o que importa é quem falou no aniversário de um ano. Você está falando de dois anos, três anos ou quarenta anos? Eu falei no primeiro mês. <risos>
3: excelente, excelente uh, parabéns
0: aí tá, é muito
1: um <risos> feliz estou <feliz>.
0: uh. <risos> muito feliz de ter você aqui também Tony, a gente está muito orgulhoso de poder ter um host desse quilate no nosso aniversário de um ano muito obrigada
1: um pizzaiolo caseiro
0: e feliz aniversário pro pizza uuuuh uhum!
1: pizza tchau pessoal tchau
2: pessoal vamos pra pizzaria agora
3: você acabou de ouvir mais um pizza de dados você pode encontrar mais episódios no itunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau
2: versão verdadeira é que, na verdade, estava demorando muito mais tempo para pensar no trocadilho, o que, que a gente demorar para gravar o episódio e editar ele. Aí a gente resolveu economizar realmente para gravar mais episódios, conseguir fazer um por mês, né? Aí a gente resolveu abrir mão da, da nomear o episódio.
0: É, a gente quase terminou por causa de tretas relacionadas a trocadilhos.
1: Mentira. <risos> Melhor episódio.